0: 整个那个车场结束，我走的时候就已经十一点多了。我一直在大街上溜到凌晨三点，然后我才叫车回家。啊，后来反正赔的挺惨。连续创业者十一年了，我追求一些无效社交。凭什么创业的时候我不能牺牲掉一些商业利益呢？音频这一块，在我看起来的话是更好玩、更早期的一个小的市场。可能之前都是跟你和和气气的坐在路边喝着啤酒撸串的这群人。你再去找到他的时候，发现需要联系他的
1: 助理。h e 大家好，欢迎收听《自由职业者访谈节目》，再见，老板，我是主播 Cody。今天我们请来了老袁。大家好，我是播客公社老袁。嗯，咱们能不能先跟大家介绍一下播客公社都是干什么的
0: ？播公社是一个算是播客这圈里的一个第三方的机构吧。然后我们现在。呃，这期节目也正好是在播公社三里屯这个店的工棚里边录制的，就是帮助做播客的人有这么一个线下录制的场地。我们同时还有一个线上分发的产品叫音波，就是可以帮着大家在不管是苹果 Podcast 还是其他一些泛友型的端，包括我们现在也在跟 QQ 音乐、喜挺、百度的随声这些新出现的。不一定产品是新的，但最起码这个上线播客这个功能都是比较新的。这些产品去做一些接口的对接，这个是我们日常主要工作。其他的就是每个月会有一个行业的小的生态沙龙，然后每个星期在三里屯有场播客的开放麦，就都是我们在尝试性做的一些好玩的东西吧
1: 。我的印象中，你应该一直是一个创业者对吧
0: ？呃，连续创业者十十一年了。
1: 十一年还比我多一年，对，咱俩是 PK 一下是吧？让我想起了最近那个，就是抖音说我要分二二十亿，然后快手说我分二十一亿。<笑>你最开始是一毕业就创业了吗
0: ？没有，刚开始的时候是在游戏公司啊、哦，就是毕业的时候在游戏公司。哎，我正好我这来的路上正在听我们自己出品那档《超级文化》，哎，差不多一个多月前录的那个节目了吧？呃，有一期是讲俄罗斯方块的那期节目的时候，到中后段，当时是聊到了在中国有那么一两年的时间，正好就是我在游戏公司的时候，差不多一零年、一一年啊，就就是一零年零九一零， 0910, 然后那时候中国很多的大厂都在做 social game。就现在听的话都不知道这是个啥玩意儿。就是当时就是所有的公司都在研究是不是要开发一些轻量级的 SNS 游戏 （social game）。简单说呢，这大家肯定都知道的，就是偷菜、什么抢车位，就是这种游戏。以前最早是什么在开心网、呃校内，然后后来 QQ 空间。里头不都有这种游戏吗？对对对，然后特别快，那一波风潮就过去了。然后我也是当时进的那公司里那个组，产品还没上线呢，然后这个 social game 就走向终点了，<笑>就
1: <笑>刚开始就结束了。
0: 对、嗯、对对对对，就是、进来太晚了，就是国内反应
1: 都比较慢。那、嗯、你当时在这家公司是做什么
0: 美术，
1: 做美术，对，就是画画是
0: 吧？就画画，就画各种道具。对对呃，因为我不是说只负责 social game， 因为 social game 那时候还是新开发的项目，其他的有一些。是网页端的一些战棋类的游戏，我负责做什么呢？发个招啊，那特效啊、哦，然后砸墙的时候那小锤<笑>然后呐喊的时候那个小人儿，就是都是那种循环的那种很简单的那种小动画。就那个时候就是做这种东西
1: 。你是从小就一直画画吗
0: ？对对对对对
1: 啊，这也是你的一个爱好是吧
0: ？对，这个应该是我最大的一个爱好了
1: 。还画吗？现在
0: 画呀，就逮着什么画什么，就没准儿。开始做播客之后，我一直还在想剪一下自己这个画画这个功底啊。其实当时是想说，把播客这圈里发生这些事儿给做成一个漫画。就是最近不也相对来说这个流行一点的方式，就是调漫
1: 。就是可能对
0: 我的现在这个岁数来说，我其实还是习惯看那种复古的，呃，翻页的，就是这种左右横横横批的这种的漫画然后后来别人跟我说说，现在都调漫了，就是你现在要做一个什么东西，你得考虑。在手机上阅读的一个便捷性，对对我当时还想说做一个条漫，给搞成一个就是博客圈里的一些小故事
1: ，我觉得也挺好玩的。那个你像石阳哥，他做那个、嗯、他那个公众号里面不就经常发一些那个鬼故事的这种啊，对对对对对，我看了一下，觉得还挺好玩，而且感觉这种画起来应该也没有那么复杂
0: 。呃，石阳哥那个好像不是他们画的吧？他那个我记得叫什么？什么是一个专门的公众号上的一个专栏哦，他那个是相当于把已有的,的对已有的一些恐怖漫画、哦，但是他赋予一个情节，然后给一个不同的结局，那个探索还挺有意思的
1: 。我觉得他在恐怖故事这个事儿上玩的真是太好了、就是。嗯
0: ，对，我们这正好远程 Q 一下石阳哥啊，<笑>这个欢迎石阳哥，什么时候也来也来上一下这个节目
1: ？对我我跟他约好了，我准备邀请他来这个聊一起，毕竟我俩住的比较近。嘛。啊，对你这邻居，你这,你这就直接就约在谁家客厅里就录了。<笑>对对对，说完这个游戏公司的事儿啊，嗯，然后你这个从这个公司出来之后呢，就是从这个公
0: 司出来又进另一个公司啊，又进另一个，对，<笑>就是 social game 那个热潮很快就过去了嘛。后来我想说，我的性格还是不太喜欢进大厂里边去当一个小螺丝钉，我就特别喜欢去追一些新的项目。嗯、这跟我后来的那个创业经历都会有关。后来是去到一个公司是做夜游的，啊，还是游戏，还是游戏。然后我这儿干的还是美术，那个时候已经做的是角色美术，就是画人物。那公司特别扯，他给我下了一个任务的要求啊，就是做呃七头身的角色，一天要做十二个。我说这开始我就找我那个主美，就是游戏公司的美术呢那个主管呢，就是名称都是主美，我就问他，我说。咱公司定这 KPI 是不是有点不对啊？就你这得画成啥样？一天出十二个角色、啊，然后后来那主美说：“你这别犯傻啊，千万别干原创。”然后就扔给我一个素材包，里边是市场上各种游戏里边的人物角色。他说呢：“你呢就按照主测那边给过来的人物小传，你就在里边去扒。哎，你觉得哪个人物跟那小传比较贴？”你就把这人物的造型扒过来，换换衣服，就是换换头发、换换发型，然后五官什么的重新描摹一下，然后动态这些东西最费时间的，你就直接保留
1: 。然后就说白了，就是就是就是山寨。哎，夜游其实那个时间段它确实火过一阵儿，当时好多人也投这种夜游的项目。
0: 呃，现在夜游好像也还挺啊，当然现在都是手游了，但是之前夜游那个时候是把所有的类型能做的类型的游戏基本上都做了一遍
1: 。反正我觉得夜游这一块，我当时也玩过一阵儿，就嗯，一直在那挂机嘛、嗯，然后也不知道它有什么乐趣，但是你就能让你一直玩下去。我
0: 其实特别不理解，因为当时我在游戏公司，我当时就想，我说这破游戏，这谁玩啊？消磨时间就是。后来发现真的是玩的人特别多，对,对，就是他们玩的话，一般都是比如说这个充钱去氪金去换装备，这装备呢对我来说呀，其实就是我每天在画的东西，啊、就是除了人物之外，<笑>然后最最简单省事的一个工作就是画装备，就时间长了以后我就麻木了，就是你说这装备就我画的，就是。我在玩其他的各种各样游戏的时候，就对对这个装备特别不敏感
1: 。哎，那你现在还玩游戏吗
0: ？现在玩的特别特别少了。我是去年还会这个把家里那个非常古早的 PS 2拿出来打打三国无双，然后打打战神，就是就是玩一些这个以前的一些平台的游戏。其他的网游几乎是不
1: 玩了。我这怎么感觉你越玩越复古啊？这个从 PS 2开始，然后今天又买了一小霸王。
0: <笑>对对对，在这录音之前，然后正好刚收个货，这个买了一个这个什么改装版的高清500合一小霸王。
1: <笑>哎，我觉得就是我不知道为什么，就最近几年开始特别喜欢这个小的时候玩的这些东西
0: 。呃，我之前跟那个黑水公园金花，我们其实也聊过这问题。其实现在你比如说听播客的这个人群啊，它、嗯、大致上面就分成两类人。一类呢，就是我现在说听的这一部分啊。嗯、一类呢，就是年轻人，呃，甭管是在学校里还是说刚刚步入社会的，呃，对他来说呢，听是一个相对来说没那么累的接触信息的方式。第二类呢，就是年纪稍微大一点的，就基本上就是怀旧，嗯，就是听播客这件事情的一个主要的情怀，就是听一群人讲过去的故事。当然，肯定还会有其他的一些需求啊，但是说自己这个是。啊、呃，想要去获取知识，然、啊、后还是寻求陪伴。但我单纯从我作为一个听众来说，和其他的一些听众交流的感觉，其实这两大类就是我刚说的，就是呃，获取资讯啊，和怀旧的这种情怀。我觉得这两个是比较大的两个需求
1: 。对，但是我最开始其实就是怀旧，然后这个听了很多节目，他们讲他们以前的童年呀、啊、什么之类的。但我发现有一个问题，就这这种内容啊，你听个一一年两年。可能也就差不多了。然后你接下来再往下去这个听新节目的时候，你可能更多的是寻找一些之前没听过的内容形式，比如说一些猎奇的内容啊之类的这种。嗯嗯然后，但是这种猎奇的内容你听多了之后呢，也会觉得很平淡。现在我觉得越来越多新的人开始进入去做播客，也给这些听众提供了更多的可能性
0: 。对，哎，我这是不是第一个这个做播客的？这个相关的人上你这个再见老板啊？其实
1: 不是，上期那个嘉宾也是，他是一个播客制作人，在某平台。哦、嗯，啊，然后呵呵这个就不聊了啊，然后咱们接着往下去那个聊一下你的这个经历。嗯、那这个公司做了一段时间之后、嗯，后来又
0: 又又凉了，就是就是夜游也不行了，夜游也不行了，对，也不行了。因为那时候我进的那个组是开发武侠类的游戏啊，哦、武侠类的夜游，然后后来就。所有的这个，甭管是测试啊，还是说美术的工作都做完了以后呢，最后评估说觉得这个现在是武侠类的市场可能，当然是那公司的判断啊，不一定真的是市场判断，哦、就又把这个游戏项目给砍了。然后我们又是整个组又出去了。啊、从那儿以后就算是开始创业，那就是一零年的，一零年的差不多四五
1: 月份吧。哎，你。记得当时你是做了怎样的思考，然后才决定去创业的
0: ？这思考特别简单，就是不想找工作了，就是琢磨着干嘛不干点自己想做的事儿呢？就当时也没说说，就是叫创业，就是自己闲不住我，因为主要是游戏公司里这个经历吧，搞得我特别崩溃，<笑>就觉得自己又不愿意进大厂里边去当一个美工，然后这种新项目风险又特别高，经历两次了，这风口也没跟上。那我就觉得说，还是看看是不是能靠画画这事儿也能赚钱，或者是再琢磨琢磨有没有什么其他的路。当时接商差、接一些广告什么的也接了有两三个月，后来就突然，我都我自己都忘了，当时是因为看了个新闻还是看了个什么，哎，发现原来沙画这个东西居然还能有这个商业的一些可能性。因为我是在大学的时候，就是做沙画，纯粹是当成一个实验动画的，就是一个小创作来做的，就完全没想过这个事儿。后来就说，那干脆我也就试一试吧，就是我也能做这些东西，就在网上去上传一下自己的作品啊什么的，就这么着就开始了第一次的真正的创业，就是做了一个沙画的工作室
1: ，就是相当于你通过我做沙画这件事儿。然后去接一些商业的演出啊，什么之类的。对。演
0: 出接的少，还真的是主要是广
1: 告类的、嗯。广告类的，对，我记得就是一几年那个时候有一个阶段，沙画特别火，就当时确实好多广告啊都在电视上，就是一个比较昏暗的场景，对对,对对对，然后去配一个比较感人的音乐，然后去弄点沙画这种的。对对对对
0: 对，那时候因为就是广告那个行业需要一些新的方式嘛，哎，我我现在觉得那会儿好像比比现在的这个广告的形态要感觉上更丰富一些
1: 。呃，现在的广告市场让我感觉就是它很模式化。就是我为了一个什么样的数据，那我什么样的内容可能更容易达到这样的数据，然后我就出这么样一个内容，这是好的方向。不好的就是我就是出一个东西，然后我用其他的办法达到我想要的数据
0: 。对，就是总体感觉就是大家的那个心思的创意点都是围绕最终目标，而不是说。呃，真的是在以一个创作的心态去做这个事儿。我记得之前我忘了是哪一期，就是备忘录那个节目。嗯，其实当时呃， b a 贝斯也是提到过，就是有一种感觉，整个的佛易公司的就是这个行业当中，感觉创意也是一点点的在不像以前那么有有意思了，就是大家那个心思都开始围绕着一些特别可量化的指标去做
1: ，因为他们要拿这个 KPI 去交差呀、啊。对对对对对对对，所以我觉得，其实你说这是一种社会的进步还是倒退呢？这个很难
0: 说。我觉得最起码广告的这个数据化，就是或者是一个可量化的这个标准，从技术上来说，绝对是一个进步。对，就是让广告的投放能更有迹可循
1: 。嗯
0: ，呃，即便没有一个所谓第三方的监测机构去告诉你数据，你可以实时的看到它在互联网上的真实的一些。曝光的数据啊，它真不真实，咱再两说，对,对,对,对吧？起码数据能看到了。对,对，但是它会最后纯粹变成一个结果导向，好像大家不是特别的看重。哎，大家到底怎么去看待这个广告作品？或者说，像以前大的一些品牌都会比较关注自己今年的 TVC 是不是能够在国际的一些这个广告奖上面能够获奖。呃，因为我我记得那时候我一。一零年就开始做这个沙画工作室，因为主要的服务客户还是广告公司，就不是说做这个商演的演出，演出也做，嗯嗯嗯嗯但是做的相对少。跟广告行业走得近的时候，他们当时拿着我的沙画去评过好多次的，就是国际上的那种广告的奖，的对。就那时候，我觉得还挺有意思，就是大家都在想说，哎，我们怎么能做一个广告、嗯？然后不管是从最终的创意，还是从最终的一个效果，还有在这个行业内的认可，能够达到一个我们的心理预期。嗯、现在好像完全没了吧？现在一问就是啊，这个 r i 大概什么样、嗯？然后大概多少曝光？嗯、然后你这个 CPM、CPS 还是什么乱七八糟这一大堆的东西上来，就反而好像不太关心你真正的创意的内容
1: 。我觉得就是。那个时候可能，大家对钱的这种重视程度还没有现在这么大
0: 。对，因为那时候还是一个大的广告营销公司的代理的这种方式，就是小公司根本也很少会去做这个广告
1: 。嗯
0: ，不过这是十年前，我真的是想象不到这十年居然市场发生这么大的一个变化
1: 。对，我觉得就是。就是最近这五六年，嗯，钱的这个事儿好像变得越来越重要。我也不知道是是为什么。就是小的时候其实没没觉得，比如说你有钱我没钱，我们之间会有怎么样太大的这个差距。但是现在这个阶段，无论从就是电视剧上也好，或者还是这个各种社交媒体上，这个来传递的信息，就是钱变成了一个很重要的一个事情。然后我一直在思考，就是这种。这种方式，然后对这个社会的推动，到底是一件好事儿还是一件坏事？儿
0: ？总体来说，其实我觉得还是跟经济下行有比较大的关系。就是现在大家对市场的预期没有那么高，那相应的一定会去，不能叫缩减，但是最起码会比较谨慎自己在市场去投放的。对这个东西，尤其是国内的大部分的品牌，呃，别说品牌吧，还是说企业吧，企业本身的这个品牌的意识其实是。远远不如成熟的跨国企业啊，或者是一些呃很早以前就有自己的整个品牌思维的这些公司，所以就会造成现在大家觉得我要花钱，一定是要围绕着我的产品的销售。
1: 嗯
0: ，就是真正意义的品牌的预算这几年确实是越来越少，越来越少。从做沙画开始，别人一直觉得我是搞纯艺术创作，当然那会儿也是创作为主。但其实还是离营销这个行业更近，就是因为毕竟你只有给客户去做这个服务，它才是一个正常的商业的行为。那其他的这种纯艺术的创作，嗯、那会儿可能也就是去，甭管是艺术节还是呃国际设计周啊什么这些，嗯，就是在里面去作为一个演出的环节。这个抛开不说，那最主要的工作其实是围绕营销行业去做事儿。所以在这营销行业里，目前我的感受是。就是越来越难做了。其实，说实话
1: ，你说跟现在这种短视频的爆发有没有一定关系？应该说
0: 是流量无处不在。哎，我不知道你是什么感受啊？因为像我们上大学的时候，我们有专门的一个课，就是广告的赏析啊，上半个学年吧，就是每天就是去看各种各样的广告，然后也会请。呃，台湾省的老师，然后来给我们讲，因为他们在整个品牌这一部分，在我上大学那个时候还是比较强的。包括找一些日本的很厉害的一些教授，然后也会，我们也会专门找到广告电影的，不能叫广告电影，广告导演，但是他们同时也会去在这个电影里面去做一些副导演啊什么的。就是那时候反正也是市场没那么成熟嘛，也会来我们这儿讲课，给我们讲这里面的一些门道，然后分享一些。经验什么的，那时候觉得做广告是一件挺牛逼的事儿。而那会儿毕业，大家的一个首选都是希望能够进到奥美。呃，如果要是做这个广告的策略项的，比如说能去麦肯锡，这都绝对是一个，就是现在想起来会是一个特别理想化的一个路径。但是现在好像毕业大家想都是去大厂。就那会儿好像真的是，虽然说 UI 呃不是什么 UI 腾啊 ，BAT 啊，就是当时已经已经是存在了嘛，但是真的。我起码在当时还没有一个很明确的，呃，认知是觉得去大厂是一件什么样很厉害的事儿。就是互联网公司，就为什么会突然在这几年成了一个，好像是在一线城市生活的、工作的人的一个最高理想，好像已经成了这么一种
1: 感感知。嗯，反正我身边的人可能因为不上班的比较多嘛，也就是我说的这些这个自由职业者嘛。<笑>然后，呃，我们其实对这些就是他无论是在大厂上班还是在哪上班，我们统称为上班，所以就是没有没有一些特别大的这个概念吧。当然，我身边生活的比较稳定、比较好的，也确实是那些在大厂上班的人。嗯
0: 因为我确实，我是在职场里面的经历不是特别的多。因为我之前跟朋友聊天的时候，别人老说我凡尔赛，就是一直在说不上班做自己想做的事儿这个事情。就我这可能是无意之间流露出来的东西。就是我去，就说白了，我也羡慕，就是有一稳定工作，然后能够在一个公司里面这个成长起来的，慢慢慢慢的有这么一个比较深厚的职场经历。那我没有，就是没有啊。
1: 有没有想过一个问题啊？其实这些在公司上班的人、嗯，反而他们更自由。哎，我最近真是这个感觉，就是你像我们一直在创业，反而我们没有那么多就是属于自己的自由时间，因为一直都在工作。就是你的工作跟生活可能分的不是那么开了，就是
0: 创业其实就是一个二十四小时的工作制嘛。就是在我看起来的话就是这样，就是你你你跟谁去汇报说，我请个假？就不可能啊<笑>！对
1: ，但是你也可以，就是决定说今天我就什么都不想干了，也有一点点、啊、也是可以的，也有一点点这样的这个自由。但是可能后面拖的那些事情，让你没有办法去做这个选择
0: 。对对对对对
1: ，所以其实这也是创业者的一个一个痛苦吧。然后咱们接着说，你这个沙画，嗯，沙画做了大概多长时间
0: ？沙画做了三年吧，就是那个工作室，哦、那,那个时间还挺长的。我因为做沙画，然后被一个旅游投资公司，嗯，然后把我这个团队给收购了，但是说是收购啊，其实最后脸了脸了，说要不你们也别进来了，就我自己去上班去就完了。这个我可能还得稍微的解释一下，嗯，就是差不多是在一二年的时候吧，一二年的时候，那时候正好是我在。我在湖南负责一个沙画的剧场的一个小的项目，嗯，然后现在要是人在湖南呢，因为我我好多年没回去了，我所以我不知道现在那个剧场什么样了。就相当于定制了一个在南岳衡山半山腰上的一个沙画的剧场，嗯，就固定的去讲南岳衡山的禅宗的故事。因为做这个项目呢，当时那个旅游投资公司就说，我们还会有好多这种景区里面要开发的事儿，而且呢也看得出来你也不是只会干沙画啊。整个那个项目就是把我扔在湖南去跟当地的政府去去谈这个各种各样的事儿，然后包括跟旅行社的谈判啊什么的。就说，那你既然能去负责这种项目，你干脆是不是考虑可以来旅游投资公司去专门去做这个的一个 PM？ 这还不是互联网公司的 PM、啊。我就当时想了想，我说也可以啊，就是对我也没有什么影响，无非就是因为他那个项目周期都比较长，最短最短的也是半年起一个项目。从最开始的这个创意的沟通、策划到执行落地，这这一套下来，长的话得四五年才能做成一个项目。我说这个好像对我来说也挺好玩的，而且能够拓展的领域会更多，所以就当时就跟这个旅游投资公司就签了一个不存在的职务，叫艺术指导、嗯。嗯<笑>就是说白了呢，就把我当成是一个编外的人员去负责所有的这些事儿，然后还是把我的这个做沙画艺术的这个身份亮出来。其实也更方便，比如说跟国外的一些团队去沟通，然后跟当地的一些政府做汇报的时候，就很多时候汇报都直接拿沙画做，就是就别的都是拿 PPT 嘛。要是一讲我们这项目怎么回事，没有我们这都是沙画录完了，然后时间都是固定的，然后旁白也是我去录。然后我们会把整个这个项目的规划全部拿沙画做一遍
1: 我。我我觉得这事儿其实挺有意思的。我之前有有一个阶段就一直在做这个 PPT， 当时后来就为了有一些创意啊，就那个 PPT 做的就跟动画一样哦、嗯，然后就弄得挺复杂的。哦哦哦那你这儿应该也干的，我觉得比较顺利吧、啊？挺顺的，挺顺的
0: 。后来从那个投资公司出来的最主要原因是我当时负责的呃一个项目在八达岭长城。八达岭长城那个上面，我们当时是计划要做一个室外的一个实景的演出，还不像是张艺谋和王超哥他们做的那种，就是那个的话，它其实里面更多的有点像是什么歌舞啊、真人表演啊，就是那种东西。然后我们当时是想用更多的一些机械，还有一些现场的观众能够参与到的一些互动，有点像是一个实景的大型的密室的那个感觉，但是它是实景的那种、嗯、那种。比较大的一个体量的空间嘛，后来正好是上海那儿发生了跨年的时候发生那个踩踏事件啊，然后我们那个项目呢人流量是要比上海外滩的人流量更大的，所以当时就直接把这项目给叫停了。就是说我也不说不让你做，但是你现在呢，咱也别给领导找麻烦。对你这个事儿太敏感了，现在这个阶段，所以当时都已经到这个施工土建的都做了一半了。我后来是想，我说这个你要让我等。这可不定猴年马月去了，所以当时就说，那我就不能在这耗着呀。而且其他的项目再一启动，这周期可能又是个三四年、四五年。我说，那干脆自己再重新跳出来做吧
1: 。那你之前那些团队呢
0: ？团队也都解散了，也不叫解散嘛，就是因为还有其他各个项目，就都就个外派分散开了。就现在还会以前的团队有在长白山呢，然后还有去了，呃。哎，好像最神奇的有人去奥组委了没了，没事，反正各种各样的这个行业的人都有，就是因为之前做那个项目，因为之前我们其实都是跟，呃，反正北京这边那个环球影城也快开了嘛，其实之前就是会跟环球影城、上海迪士尼的、啊、他们那些真正执行的一些海外的团队会在一块儿去沟通、嗯、类似的项目，呃，我们那个时候准确来说所在那个行业叫主题娱乐产业。嗯，这也是一个专门的一个产业，但是离大众，尤其是离国内相对来说，可能还有,有点有点有点,有点距离。对对对，因为国内只有一个长隆
1: 。对，你说环球影城这个也说了很久，最近才刚要开
0: 。对对对对对、嗯
1: 。那你这个出来之后，后出
0: 来之后就踏事实是做新媒体营销了啊
1: ？你我觉得这回你好像终于找准了自己的方向了、
0: 就是。因为之前的话，其实做的也是营销的事儿，嗯，只不过呢，在中间旅游投资公司那几年。就是我不负责营销，我只负责内容本身、嗯，就是营销那个是项目启动之后才会涉及到的事儿、嗯。你得先启动。对对对对对，你最起码先把这东西先给对，先给产品先做出来，你才会涉及到营销。那后来也是因为项目的原因嘛，会接触到很多的一些，不管是民间的手工艺啊，还是说自己身边的一些朋友啊，就发现斜杠青年挺多。嗯，不见得都是什么所谓的工艺美术大师，因为我其实特别害怕这个，就是扣个帽子说这什么复兴民族工艺啊、啊非遗吧，我我我特别害怕，我觉得就是咱别搞那些概念，别弄那么复杂，也别让自己背负那么就不该背负的一些所谓的使命感。所以当时就说，哎，可以找到身边这些在自己本职工作之外，然后还有一技之长的一些人，嗯、然后我说大家这个凑在一块儿，其实。也能做一些事儿，嗯，当然最早最早啊，就是我刚从投资公司出来，其实还是又做了差不多一年的时间，又把沙画的这个工作室又捡起来啊。只不过那个时候就觉得还是我自己一个人玩没意思，我说是不是能找到志同道合的，也都做沙画的圈里的人一块去做？这个也在之前一个节目里面也聊过，然后就做了这么一个都是做沙画的人搞的那么一个社区，啊、哎，后来反正赔的挺惨。
1: <笑>做沙画这件事儿，最后是以这次第二次做这个、嗯、这个工作室的这个社区的这个形式，然后以结束了是吧？
0: 对对对，嗯
1: ，然后之后就没再碰过沙画了
0: ，就最起码它不是个生意了
1: 吧？啊，就自己玩了开
0: 始。对对对对对对对，嗯、就反正有身边有朋友介绍，知道我会做这个就做，然后加上之前呃也跟着院团一起去演出嘛，但那个都是就是比较短期的，这可能就两个月的时间。呃，一个月的时间，然后跟着院团去做一些项目什么的。嗯
1: ，那你先刚才说的这个新媒体营销是又组建了一家公司吗？对，就是你自己又开了一家公司，然后专门去做这个事儿
0: 。作为联合创始人、嗯，然后当时是跟深晨还有几个朋友一块
1: 做这个熊猫传媒。那个深沉是那个有点胖，长像熊猫那个、对,对对对对对对对对对对对,
0: 对就是当时叫熊猫，就觉得他长得很像啊
1: 。<coughs> 我觉得太形象了，这个。<笑>我我前段时间刷短视频的时候还，还还看到他了呢
0: 。哦、嗯是，是他正好今年也是在短视频这一块，从去年开始吧，就就做的还挺多的。因为我我后来开始做新媒体营销以后，就发现其实之前跨界就是跨行跨了这么多这么大，其实对自己搞营销来说，呃，有利有弊。
1: 嗯
0: ，弊端呢，就是其实，在营销这个行业里面，真正沉淀下来的东西还是不够，因为毕竟不是专门去一直做这个事情。嗯、对对对。不过这这，说实话你，你说新媒体营销老手能老多少年啊
1: ？对，其实我觉得现在在国内，嗯，就是任何一件事儿，只要你做的时间足够长，嗯，就是你专不专业这件事儿已经没有那么重要，但是你肯定至少比行业外的人要懂很多。对,对，我觉得这个在国内做这个事儿不需要去，就如果是当成一个赚钱的事儿来干的话，它不需要做到那么专业。但是，比如说你说你是想搞艺术，或者说有一些自己的追求，然后你可能会有一些自己的这些想法。我觉得就是这样，就是你说我一直做这么多年这个影视工作，嗯，你说拍摄、剪辑什么这些，我都会。但是它完全达不到行业标准的水平。但是我只要知道别人做的这个水平够不够用，这个事儿不就解决了嘛、嗯，对吧？所以我觉得不需要有那么多的这个这个事情。然后你刚才说这个就是熊猫传媒这个事儿，嗯，然后这个事儿就是后来肯定是结束了嘛、嗯，对吧
0: ？呃，对我，因为后面就做播公社这个项目，我们等于是自己单独又去。围绕音频这块去做创业了
1: 。我特别感兴趣的就是是什么样的这个一个契机，让你决定去跳到音频这个领域
0: ？音频这一块在我看起来的话，是更好玩、更早期的一个小的市场啊。就我一八年的十月份吧，差不多。那个时候开始决定去做这个事儿。我、嗯、我之前虽然听，
1: 但是其实我没概念的。你是大概什么时候开始听的播客呀、啊？一五一六年吧，哦、那也
0: 挺早。就是，但是我当时没有一个认知，说我在听播客，就我只是在听一些节目啊、哦。就比如我打开网易云的时候，那网易云早期的时候，他会，比如说我我找一些歌，它底下会有一个推荐叫电台嗯、哦哦，然后当时就看到这个封面上面写的东西，明显不是歌啊。嗯、哦。然后那标题我还挺感兴趣的，然后。讲一些古代的这个艺人的这些奇闻异录吧，就算这个东西。然后我说，这这这是个啥？然后我就听了一下，听了一下，当时是野史下酒在做的，很早期的时候还是。嗯。说这挺好玩啊，这个明显就是哥几个凑在这儿聊天儿，嗯，也没感觉到有什么特别多的编排啊、嗯，然后或者说是像之前，因为再往前的话，你比如说小说。呃，就高晓松的那个小说，然后还是老梁故事会，然后还是说一些广播上的节目，呃，直接录播的这个这个放出来的一些内容，那个我也都会听，但是感觉这个不一样。刚开始听的时候，我老有一种冲动，就是要不我也上这节目跟着聊聊，<笑>录几期试试。刚开始的感觉就是门槛没那么高。那后来是慢慢慢慢的，到一八年的时候，因为跟喜马的官方的一些合作吧，因为当时正好也是深成有一个那个上面的课程，做那个课程的时候，就肯定是需要跟喜马拉雅去接触的。嗯嗯。然后在那个时候就发现，哦，原来喜马整个这个产品里面已经有一个这么大的一个庞大的这个主播的一个体量，然后流量看上去也还挺好。虽然说知识付费已经不是最火热的时候了，对。但是当时还是觉得，哎，音频这件事情它会是一个市场，对，所以当时就觉得，哎，调研一下，试一试，我起码先把它当成是一个新媒体营销的项目，我就自己组建了这么一个叫播公社的，呃，这么一个小的项目吧，嗯，开始去往前推，也去联系一些人、嗯。那当时正好手里头也有一些客户的资源，因为人家都是说，不是说我要投播客，就是我现在要做新媒体营销。那除了正常我们讲的双微一抖一头条。呃，之外，你还有哪一些营销的手段？不管是小红书还是知乎、嗯，嗯、那当时就想到说，我可以带着音频试一试、啊。所以当时测了几次之后，觉得效果挺好，性价比呢也还不错。就是不管是对于客户来说，还是对于我这边真正实际看到的一个效果，所以我就觉得这个事儿可以当一个创业项目来干。我这说话有点得罪几年前积累的这些朋友们啊。就为什么后来我其实想做音频，不太想在公众号啊和这个微博的这个圈子里头玩呢？就是突然我觉得，因为自媒体的这个营销的一个红利期，或者说是一个非常蓬勃发展的一个时期，就是我在熊猫的那几年。那我是完整经历过，比如说你开自己的第一篇的公众号，或者说你的微博粉丝可能还只有个几百人。然后慢慢的看到这些人已经变成了所谓的大 V K O L， 突然你觉得可能之前都是跟你和和气气的坐在路边喝着啤酒撸串的这群人，你再去找到他的时候，你发现你需要联系他的助理，然后你再叫他说咱一块儿出去吃个饭啊，然后你发现约不出来了，然后我觉得这事儿特别没劲。就我也能理解啊，就是说这个大家时间宝贵了，然后他的这个不管说 IP 也好，还是说他自己的一个商业价值也好，已经得到体现了。但是在我看起来，因为我自己本身还认为自己曾经是一个做内容创作的人，而且之所以能够去进入到新媒体营销这圈呢，也是因为曾经我也是那个新媒体的内容创作者的一份子。那我觉得人的心态不应该不应该产生这种变化。就是之前不是一直有个说法，就觉得创业者是最孤独的一个群体吗？嗯
1: 、我上午刚听过你那期节
0: 啊，是吧？对,对，对，<笑>对，其实就就,就是这种感觉，因为你一旦当你的身份变成是一个创业者的时候，你发现你自己到底就你的生活当中有哪些事情是可以跟你的工作无关的，就会变得特别少，就因为你涉及到方方面面的事情，然后所有人看到你的状态，就因为你没有所谓下班的这个时间了，对。就所有人都觉得你你很忙，啊、呃，是不是真的忙呢？肯定也是，
1: 嗯
0: ，就但是更多的时候，其实是一种对社交的极度的一种需求，就是我追求一些无效社交，就
1: 是做一些没用的事儿其实这个事儿挺重要的
0: ，就要不然脑子每天都已经被占的。你比如说，如果咱今天不是在这录节目、嗯，我可能今天剩下的时间就是会要去思考，哎，接下来的这个星期公司的一些需要去做的、嗯。嗯这个年前的一些 PR 的行为，然后是不是还要再去发起一些活动？然后包括三里屯这个店里，是不是需要再去重新打理一下？然后，嗯、呃，各种各样的事儿吧。就是他其实你的脑子已经处在了一个，你随时都有事情在做。他不像你，比如说你工作，我可以是呃，在我自己的这个岗位上，虽然我工作时间不长，但是起码在之前工作那个状态里头，我是有自己手边的工作的，我的工作是可以做完的。阶段性的可以做完的，但是从你创业开始就没有了，你只能是选择性的，比如说把把哪些事情先搁置一下，然后我要出去去这个放松一下也好，还是给自己放个假也好，但是事情是永远都做不完的
1: 。对我，我现在找到一个放松的方法，就是看那些最无脑的电视剧
0: 、嗯、啊。那你,你比我厉害，<笑>你我是我是不太可能啊。我
1: 我现在就是找陌生人聊天我找陌生人聊天，有时候聊着聊着，我就特别想找他录一期节目<笑>。<笑>哎，我本来我这我这个在线老板，在这个开始的时候，那那天正好应该是一月一号，然后应该是好像已经后半夜了。然后我打车回家，然后就是遇到一个滴滴司机，然后就跟我聊了一路。我觉得他太有点了，就是而且就是滴滴司机其实也是一个自由职业者嘛，我觉得符合我。我觉得非常符合你说的这个。我当时就特别后悔没有带我那个录音笔。要不然当时我就想，就是找他来录一期我。我我准备回头约他，就是来公社去录一期这个节目。他跟我讲了好多个他跟乘客之间的故事。为什么说我对这个人感兴趣呢？因为就是那天正好是那个就是元旦嘛。我跟我女朋友一上车的时候，然后他就跟我说新年快乐。我觉得就是来自陌生人的善意，其实会就是让人特别感动，然后就愿意去多跟他聊一些。因为有的时候。我其实挺烦跟这个就是司机聊天的，因为我的工作可能大部分时间都在就是说,偷偷说话，然后沟通。你看录节目也是在说，然后要不然就是打电话。然后自己在家的时候，可能就不太愿意去说话了。但一旦遇到自己感兴趣的人呢，就愿意多跟他去聊一聊，看看他有什么样的这个故事。为什么一个东北人来到北京，然后在这个滴滴已经没那么赚钱的时候，他还去开滴滴呢？对吧？就是我觉得有很多有意思的这个事儿可以去跟他去聊聊，大家也可以期待一下，挺好，挺好，挺好，我挺期待的、嗯。然后这个咱们接着说这个老袁创业的这个故事啊。嗯、自从你开始去做播客公社这个事儿，我觉得你一定遇到了很多困难吧
0: ？哇操，这困难太大了！你
1: 能不能跟我讲一个，就是你到现在都就是印象特别深刻的一个困难，就是感觉过不去了，就是
0: 最艰难的时候应该是。呃，一九年的播客节，嗯，就是那时候办了一个播客节在，在七十七文创园嗯，然后规模还挺大的，呃，当时是有四十六档节目来到现场，然后有十八个展位吧，嗯，然后一共是密集的安排了十几场的专场的演出，啊，说是演出，其实有点类似于像播客的一个见面会一样，就是包括我们现在做的播客开放麦的这个形式，也是从一九年那会儿沿用过来的。当时啊，特别惨，不是说到底呃，中间碰到了一个什么实际的这个阻碍，是当时我们找到的赞助商是 D Pro， 就是电子烟的那个品牌，都已经谈的差不多了，结果出了这个电子烟的这个禁令，就是他不能去做宣传，啊、宣传，然后也就是我们没办法在线下的这个活动里面去去做这个事情，加上我们。整个播客节的那一天是，呃，我记得很清楚，是周五、周六、周日。周五是，呃，周四晚上是媒体见面会，然后周五晚上开始搭建，然后周六、周日两天的活动。周六的晚上，暴风雨把整个场子全掀了。凌晨三点钟，四处找这个库房去把这个，就是。相当于我们得把这个整个的帐篷得重新搭，嗯，因为都已经吹碎了，嗯、<笑>不是吹倒了，是吹碎了，哇，满地狼藉。现在我留着那时候那照片，啊、然后我们得保证第二天所有的人来得能去很完整的、嗯，还得看到，就要不然你就是来了以后展位都没了、嗯，就等于那两天两宿没睡觉
1: 。我觉得这真是就是户外，然后就特别怕遇到遇到，对对对，我觉得你这个，那那这个赞助商的这个事儿怎么解决的？就最后就自
0: 己硬背呗，那都已经所有的事情都已经定了，那就、嗯、就正常的就裸奔往前跑呗。然后这个还不是一个最，因为我觉得生意嘛，就是碰到各种各样的这种事儿，其实还都好、嗯。是整个那场活动结束以后，活动结束以后呢，所有的播客都带着自己的粉丝去狂欢了。我当时自己一个人在王府井的步行街溜达了三个多小时，整个那个车场结束，我走的时候就已经十一点多了。我一直在大街上溜到凌晨三点，然后我才叫车回家。我就在边走，我就在边思考。在我出现之前，播客这个圈子里没有第三方，每个人都拥有一个自己的小天地。比如说，你现在做在线老板那个节目，你也会有自己的粉丝。不管你参加任何一个活动，其实你都会有你的听众，然后会跟你去有一个交流的欲望。而你参加一个活动，可能你就。带着你的粉丝一起去见面、去聊天、去吃饭，很正常。当然，我现在说这个话想起来比较心酸，但是我觉得也能理解啊。就是没有任何一个播客认为我应该出现在他的听众的这个聚会的场合当中。所以，就我在溜达三个小时，我要去想，我接下来可能会不断的面对这种心理上的落差。就是我办一场活动，然后最后其实这个活动我在里面的存在感是很差的。就是活动结束以后。
1: 我非常理解这种感觉，但是，你作为一个平台，其实这个事儿又无法避免
0: 对，就是没法避免嘛。对，就所以你说南刚才说让我印象特别深的，就是那天晚上在在压马路的那个感受、嗯
1: 。这个后半夜的王府井到底什么样？呃
0: ，还挺精彩的。啊，还有那天有人啊有人，就是有好多的那个，就是拾荒的、嗯，然后还有流浪汉、嗯，然后还有一些就是精神可能不太正常的人、嗯，就明显是精神分裂，就是属于那种，就是你看我，我是对着话筒跟你叨叨，嗯、对吧？他没有他对着空气叨叨，嗯、<笑><笑>然后声情并茂的在那儿说，然后我就坐在那个长椅上面，我就看、嗯，就很有意思的
1: 。说这些人到底是他们正常还是我们正常？我觉得现在人都不太正常<笑>哎。哎我我觉得就是你作为一个平台，就是你选择去做一件这件事儿、嗯，然后它必定会因为你的身份去带来一些你已知的或明知的这个困难，但是你又不得不去承受这些，嗯、所以其实这这个就是创业的一种一种。心理落差
0: ，它是一个很大的心理落差。嗯、我也不是第一次创这个业、嗯，就有一个是需要去。平衡的一个心态，就是你会发现，没有除了你以外，没有人真的把这件事情当成是自己的事儿。嗯
1: ，对，因为他就是跟他无关，他可能会把你当成一个工具
0: 。呃，工具都是说的好听一些了
1: 。<笑>这个，反正我觉得。就是你，因为你现在在做的这个博客公社这件事儿，其实在我刚做博客的时候，我也想过做同样的这个事情嘛。然后只是这个我没有去走你这条路，因为当时我觉得，就是我确实没有办法，或者说我没有能力能带着一帮不想挣钱的人去挣钱。我觉得这个事儿太有难度，是挺难的。那
0: 我这这么多年了，选的创业项目好像都都是类似的情况
1: 。嗯,嗯。嗯嗯反正我我身边我倒没有遇到过说谁创业就是属于那种特别顺的那种，就是我觉得大家可能都会有自己的这个。主要是创
0: 业创特别顺的呀，就就算你有联系方式也不好联系上了，你知道
1: 吗？啊，反正我是我确实有，但但是联系不上了，就是<笑>就是只能给人朋友圈点赞，然后看看他<笑>好还没给我拉黑，<笑><笑>点赞之交现在。对对对，只能只能是这样。然后，那你能不能跟我们分享一下，就是说你？嗯做播客公社，你最感动的一件事是什么呢
0: ？最感动的其实就是能够听到有播客在自己节目里面偶尔会提到播客公社。从我的定位来说，一个第三方的服务的机构，嗯、它其实有点类似于原来的广告公司。对，就是比如说，你可以看到明星去代言品牌，你也可以看到一个制作精良的品牌的广告，嗯、但是你,你其实根本不知道。这个内容对于大众而言是谁做的？对，因为这是一个广告营销行业的一个行规，就是你如果当乙方，你其实就是要把自己的所谓的品牌也好，或者是对大众的认知也好，是要藏在后面的。但是做播客这个事儿呢，播客公社其实现在还是挺频繁的出现在很多节目的内容当中
1: 。我我觉得是因为大家能看到，就是播客公社其实，在大家做播客这件事儿里面，其实起了很大的作用。
0: 呃，希望吧，希望能有一些人是这种想法吧。嗯
1: ，反正我至少我是这么认为的啊。<笑>回头赶紧帮我上一下推荐什么的。<笑>这个接着往后这个去聊，嗯、就是说我这次去做再见老板的时候、嗯，因为其实当时我是一直有一个特别大的顾虑，就是播客这件事到底能不能挣钱？如果说让我现在就是就是以个人的身份从零到一。然后直接去做一档节目的话，我觉得这个事儿至少在商业模式上，从我这里是不成立的，因为我做同样的这个事情，我想去吸引的这个粉丝，那我完全可以用我更擅长的短视频去吸引。对对对，是。然后，而且它的效率绝对比我觉得比播客高百倍，这个都说少了，我觉得。但是，正因为就是有播客公社这样的这个第三方的这个存在。他让我会觉得，就是做播客这件事可能还有能完成我一些这个想法的这个可能性
0: 。就我们在做规范，在做一个所谓的模式性的对对对，或者说叫探索性的事情。嗯，因为我始终觉得，让播客和平台去直接沟通，这个身份就是不对等，
1: 呃，沟通不上。
0: 因为因为你们的身份天然就是有一个协议在里面，你任你在任何一平台上传节目，嗯，你要去签署他的这个所谓的平台的这个主播协议，
1: 对
0: ，那这个协议里面的信息有谁看了？而且你就算
1: 看了，你能改吗？就是很被动，身份不对等嘛？对对对。所以我觉得播客公社肯定是有播客公社的价值存在，对，因为现在做播客人也多嘛，并不是说大家都能看到这个播客公社的价值。但是我觉得，随着整个行业的发展，大家可能越来越能看清这件事吧。
0: 因为现在距离一个行业还是挺远的。哎，我前两天正好还在聊这个事儿呢。你这是属于一个复更的，也不重新重新制作吧，重启的一个节目。咱们俩可以探讨一下，就是关于播客这个事儿。我是觉得。目前来说，播客它短期之内不会是一个满足普通大众刚需的这么一个产品，或者说是一个内容消费的一个需求、嗯，因为可替代的东西太多
1: 。对，这点我很认同
0: 。但是听本身，这个绝对会是一个比较大的媒介的新的一个待开发市场。对，但是听什么，不见得是唯一的选择。嗯。所以，我经常我会说，这个播客这个事情，我特别害怕大家把它做一个极其窄义的一个定义，就是大家不要去定义它。我们其实现在在想的是，很多人忽视，或者说很多人没有机会了解到，其实在声音在通过听的这样的方式，能接触到什么样的内容、什么样的信息。我们都已经非常熟悉，我们通过看能看到什么了，听这个东西几乎没有多少人去探讨
1: 这个事儿。我觉得。跟整个行业的发展也有一定的关系吧，嗯，就是你说最早从有自媒体这个事儿开始出现的时候，它是图文的，然后这个时候大家才开始意识到说，哦，这个是一种新的媒媒介的这个形式，然后到后来开始变成以视频为主的这样的这个新媒体形式开始，呃，层出不穷，然后从长视频到短视频，再到什么中视频，到现在再回归到 B 站的这些所谓的这些呃视频内容。整个这个行业已经用差不多将近十多年的这个时间去教育了现在所有的这些用户，但是没有人在音频市场去下这么大的这个精力去做这件事儿。然后你看，像这个什么喜马拉雅啊，然后什么蜻蜓这些，其实它出现到现在应该也不到十年的时间。因为我记得我在一三年、一二年做那个三十五毫米的时候，那个时候。没有这些平台，我们没有办法去要求现在所有的这些就是普通的一些用户，他们能这个认知到这个音频的价值。我觉得这个是需要时间，或者说某一些产品，对对对,对，然后才能形成的。比如说、呃，最近出了有一个新的那个特别火那个产品叫 l a b House， 对
0: 、啊，有没有邀
1: 请码？<笑>比如说这样的这个产品，觉得它可能会对。音频市场是有一定的推动性的，就无论出于什么样的这个原因，比如说音乐的这些软件，比如说 Q 音乐啊，然后什么网易云这些，他们开始在自己的 app 中去增加一些关于播客或者说电台的这样展示的位置。其实这个都是他们在整个市场里面去做出的一些努力。只有大家更多的去看到这样的这些跟音频相关的内容的时候。才能有人意识到说，说哦，原来我戴耳机的时候可以不止听歌，我还能听一些我自己感兴趣的话题。我每次在打车的时候，我都会问这个司机，如果说有这么样一个你感兴趣的音频内容，你可以随时随地的去听，你感不感兴趣？他说那太好了，你赶紧帮我推荐一下。就是传统的广播已经无法满足，就是像这样经常开车的人，但是他们又不知道播客是什么。所以我觉得，其实这个是平台需要去做的事情。我们做本身做播客的人，其实我们是没有能力去覆盖，就是这么大的这个教育客户的成本
0: 的。对，我这这事儿本来也不应该让播客去做，这也没道理。你比如说这次 Clubhouse， 其实它的一个爆发，完全就是因为马斯克嘛。但如果不是他，比如说这个突然就是一个毫不知名的一个 IT 行业的大佬，或者说是他们的产品经理跑出来说这个事情，也不会有人关注啊。但是你说这个事儿就是马斯克一手推动吗？也不是，因为这个产品都已经存在挺长时间的了。因为我去年的时候其实就在关注这个产品，当时我还知道果壳也做了一个地爪，其实跟它是非常非常类似的。因为我是从一八年做市场调研的时候我就在关注，然后那个时候还查不到它的任何信息啊。呃，最早最早能查到也是在差不多二零年初还是一九年底的时候，当时我就已经在关注这个这个，就是声音有可能出现的一些产品的一些形态。我个人的一个想法是说，其实对于听的人来说，他听的是什么，只要不是音乐，就是满足的需求几乎都是一致的。你比如我听音乐的时候，那我不管到底是对音乐是有一什么样的诉求，但是我明确的知道这个是，一个我不需要去了解它里面的语言信息的东西。那除了音乐之外的这些东西，其实在我看起来的话，它都是有可能能够去扩充整个音频的用户基数和让用户形成听去接收信息这个媒介的形态的，都是有利的一个推动方式嘛。
1: 因为我在听播客的这个阶段，就是我作为播客听众的时候，嗯，其实那个是在一一年、一二年的时候，那个时候能听到，这个、对啊，因为我是一三年做的播客嘛，那个时候能听到的中文播客其实没有几个。你会变成一种什么样的感觉呢？就是这些节目它是一直陪伴在你的这个生活里的，就是你可能在某一个固定的场景，你会习惯性去听某个人的这个节目。然后，当你听他们的节目不满足的时候，然后我才开始去做自己的内容，然后也让自己能有一个新的身份，能跟这些曾经做播客的人去产生一些链接。这个是当时我去做播客的一些这个动机。但是这次我再去做播客的时候，它跟当时的感觉已经有一些不太一样了，因为我是在思考我要去找一件就是呃能让我一直做下去的事情。嗯，那我就是想了一圈之后，我发现只有播客，在整个的自媒体的形式里，我是能一直坚持下去的。像我前段时间一直在研究这个视频号，然后我尝试了更新了几条之后，我发现，其实它作为一个新的这个短视频的这种形式吧，我觉得对普通人的门槛其实挺高的。但是反观音频这个事儿。它又没有那么像视频那么复杂，然后普通人也可以去生产，然后它又是一个现在相对有一些用户素质比较高的这么一个一个媒介的一个形式，
0: 就人还比较少嘛，人还比较少，较少所以相应的看上去那个结构就会
1: 。对我刚才刚才只是刻意的想避开这个词儿，<笑>然后然后就说呃，它又比然后音频的形式呢，又比这个文字。呃，会更丰富一些，所以我觉得就是我选择了这个播客的这个形式去作为我后面去做的一个事情，但是我不会把它定为我做的一个创业项目，因为我现在对自己的这个定位也不是一个创业者，虽然公司还没关啊，然后但是我愿意称为自己是一个自由职业者，然后我觉得自由职业的这个概念，它也代表更多的这个选择，然后有更多的这个可能性，而且我其实现在本人特别。排斥就是公司这种形态
0: ，就是企业的这种,这种组织企业的这种形式嘛，这种
1: 形式，对我觉得它是一种相对比较这个落后的一种形式，但是它是不得已
0: 对的一个行为。之前一直我不也在说嘛，我总觉得公司这种组织形式迟早有一天会消亡的、嗯。对它开始的时候，它其实是提高效率，或者说是一个在商业市场里面的一个最小的组成单位。当然还有更小的这个个体工商户，但是实际上在工商这个层面来说的话，你在做的这个都是同同类型的一个商业主体。但现在它慢慢慢慢的开始变成了是一个，你说累赘吧，夸张了一些，但是企业并没有高效的让你的工作能够运转起来。比如说，我想做一个什么样的事情，我需要的只是团队而已，而不是说我真的要去做成一个企业。
1: 对，就是因为我发现，就是很多，尤其是一些就是上了规模的这些企业、嗯，他因为他是一家公司的问题，导致他不能特别灵活的去做一些转型也好，或者是处理某些事情也好。但然后呢，他就会因为他整个的这套企业规范，然后这套流程去耽误一些事情的这个进展。我觉得这个事儿。就特别没劲，这都二零二一年了，然后为什么说还会还会这样？所以呢，我做这个再见老板也是想去探索更多，就是普通人能去做的自由职业者的这样的一些事情，甚至一些一些投资的机会。我觉得，其实每一个人都有权利，就是没那么累的活着，嗯、就是这个是我做再见老板的一个主旨。所以就是我跟不同的人去，呃，聊天也好，或者是探讨也好，都是在。去寻找这样的这个机会，这个是我做节目最重要的一件事情。然后，这件事情一旦我去找到了话，那其实我就可以带着很多这个听众，然后我们一起去做一些就是没有那么累，然后可能还比较有意思的这个事情，然后去过我们相对比较自由的这个生活。这个就是整个节目的一个初衷，就是
0: 还是看自己到底想做什么事情吧。对。就如果连这个都没有了，我们现在思考的就是说哪个行业赚钱，啊、呃、什么样的这个工作的一些方向是效率最高的，嗯，然后单位工时的回报也是最高的，那这个事儿就在我看起来就是就有有点像我之前看卓别林的《摩登时代》，就我就是回到那样了嘛。就我觉得现在慢慢慢慢的在整个的互联网的大的这种环境下，其实人。就已经跟一个机器差不多了，然后控制你的其实是那个手机，不是我们在控制手机，是手机在控制你。对
1: 对对对所以就是有些事儿，其实确实比较这个细思极恐，就是、嗯，就是我们这个世界就越看越像一，就是在一个游戏里一
0: 样，对，特别赛博朋克，对，挺恐怖的一件事情。
1: 然后加上以后这个这个脑机接口，这个马斯克搞的这些东西，真的跟那个越来越像了。所以我觉得就是还是要回归这个人的生活，这这个事儿我觉得是最重要的。然后想回归这个生活呢，可能最重要的就是你先要处理好你跟工作之间的关系。对，啊是。所以我现在拒绝成为一个创业者，然后要变成一个自由职业者
0: 。我觉得创业者的话，他会背负一个本来不需要背负的一个。一个使命感，或者说是一个最终的目标，就是你创业，你是要变成企业家，但是呢，起码从我的角度来说，我从来没有把企业家当成自己的一个目标，我真的就是想做自己想做的事儿
1: 而已、嗯。对，只是说你现在就是因为你做这个事儿需要有一个公司这样的载体，然后你才做了做了这样的事儿嘛
0: 。对、嗯、我估计，应该有很多人自己去注册公司的这个原因都是这个吧。
1: 对，就是你有的时候你需要这些，就是企业才能办的这些内容，你必须去有一家公司才。而
0: 且之前的话，我其实思考过好多，就是说我是不是要把波波公社给做成一个 NGO 啊？都真的，<笑>就最早的时候我都想过，因为最开始我还没有拿它创业嘛。嗯、啊、嗯。就是我说，是不是把它做成一个 NGO， 然后以一个组织化的这种非盈利的机构去运运营这个事情？啊，想想也不对，就是它现在搞得很极端。比如说，你是一个 NGO 还是一个正常的、嗯、呃内资的一个企业？要不然就纯粹以盈利为目标，就是你的一切都是向这个营收来看齐的；嗯、要不然的话，就是一毛钱不能赚，就你就没有收入的这个选
1: 项。做博客嘛
0: ，哦，我认为这个世界的组织形态不应该是这么非黑即白的，嗯、这么极端化的东西。凭什么创业的时候我不能牺牲掉一些商业利益呢？人永远都要去占便宜嘛，我觉得。虽然说不鼓励跟人性做斗争，但是我身边最起码我接触到大量的人都不是那种说我们见面之后，咱们先说啊，你看咱们俩一会儿要聊两个小时、嗯，这两个小时里面我们最起码要产生多大的价值出来，<笑>要不然呢，咱就赶紧及时打住。我要真碰上这样的人，那你就直接滚蛋吧。<笑>
1: 我觉得就这样的人去做播客，我觉得一定会这个就是画风很清晰<笑>
0: ，也也保不齐很多人会喜欢听，对,对对对吧？我觉得现
1: 在现在很多人都喜欢看傻逼嘛，就是，
0: <笑>要说的这么直接吗？<笑>可以是，反
1: 正我的节目现在这个听众比较少，我趁着这个听众少的时候<笑>就小心挖坟啊
0: ，小心后面有人挖坟。呃，反正我现
1: 在啊，我现在其实特别就是。注重这个跟粉丝之间的这个关系，然后粉丝你们如果不喜欢的，嗯、那我以后就少说。<笑>但我觉得大家还是喜欢听这个真话嘛。然后其实咱现在聊了一个多小时啊，然后这个我还准备了一些这个小问题，嗯，然后在这个节目的结尾的时候，咱们一起探讨一下啊。就、嗯、是第一个，你在创业这么多年最无奈的一件事情是什么
0: ？最无奈的就是就是人性不可违背
1: 。这件事儿确实无能为力啊
0: ！对对对对对，就你你就千万不要就是创造出一个机会，需要让不管你的合作伙伴、你的团队的人，然后会个人利益和公司利益有任何冲突，就这个真的是。所以其
1: 实创业就是或者说合作吧，就是只需要解决一件事儿，就是利益绑定。对，然后你绑定的足够好的话，其实就不会产生各种各样的这个问题。对
0: 对对对对对对,对
1: ，但是这个事儿就是最难
0: 的<笑>。对对，所以说无奈嘛，就是几乎没有解。
1: 对，然后第二个问题是在创业这么多年，你遇到的人也好，比如说投资人或者这个合作伙伴，就是你最讨厌他们有哪种行为
0: ？因为去年也经历过，其实就是害怕他是不了了之。就你比如说你在这个中间的过程当中啊，你有迟到啊，有什么，这其实都无所谓。但是最怕就是忽然一下这个事儿就没结果了，不给任何说法。就这种是确实是让我就这好说好聚好散吧，就是咱你好歹给个信儿。就是怕这种完全完全没消息的
1: ，对。然后尤其你可能在中间还付出了这个很多的时候，然后这个事儿就变得特别尴尬，就是啊，对。这个你没说之前，我还没有意识到这个事情。但是我觉得这个事儿，我我也挺讨厌的，<笑>就是。然后下一个就是你最欣赏就是合作者他具有哪些品质？嗯、换位思考，就是能。站在你的角度去思考一些问题，或者说更有共情能力的这些人，
0: 对对对对对，对对对对对就交流起来障碍也比较小。我
1: 前段时间看到一个话，就说2021年最大的这个商机就是共情。<笑><笑>那下一个问题就是、呃，如果说让你带着现在的回忆回到十年前，你会做什
0: 么？ 2 0 1 0年啊，二零二二零一一
1: 年， 2 0一1年对
0: ， 2 0一1年啊，哇塞，那已经在创业了。哇、哦，这个问题有点有点难
1: ，你可以思考一下。嗯
0: ，哎，你要说我现在的心境啊，我很有可能会在那个时候开始关注音频的产业。我老觉得，就是音频沉寂这么多年，不是因为累积的时间的问题，嗯，就真的是上一轮有机会能够做起来的时候没有，就是整个跟播客有关的这个行业的大家吧，就是在上一个。也就是差不多十年前，可能再稍微的，呃，往后延一点就是没有没有把那个机会给把握住，所以我可能那个会，嗯、我可能
1: 会去做这件事情。嗯，就相当于你在就是我做播客那一轮，然后把整个市场会再往上推一推，对吗
0: ？对对对，因为我现在就带着很多的新媒体营销的一些经验回去了，我觉得，哇塞，那在那个时代，如果我再去提出一些新媒体营销的一些。呃，不管是理论也好，还是说东什么东西也好，我觉得，哎，那我在这个行业里面应该还是一个
1: 很有经验的人了。我我觉得你,你确实是一个比较敬业的人。就是你都带着现在的这个记忆，然后回到十年前，然后你想的还是现在工作这件事儿。我现在回到那个年代，我可能就买点股票啊，买点比特币什么之类的，然后我就看着这些来来回回的走的这些人，然后看着他们今今天，哎呀，这个搞了一个这个微博，然后过两天可能这个短视频可能也要起了。就是我觉得这个事儿，就作为一个就是上帝视角去观察他们。就是地球如果是一个试炼场的话，嗯，那就是圈养起来我们上面的人，为的是不是就是这种观察
0: ？有点像《楚门的世界》嘛？对对对，确实是，确实是。因为刚才你问问这个问题的时候，我一直还在想，我说那个时候就是我，因为我思考的比较具体啊、嗯，我说是不是告自己抓紧买房，房价还会涨？后来想想，那时候政策就已经发布
1: 了，嗯，想买也买不了，没资格。<笑><笑>哎呀，反正我是刚有了资格，然后没有钱了<笑>。<笑>然后咱们接着聊下一个话题啊，嗯、这个就是你认为的自由是什么
0: ？我认为的自由，自由其实还是需要加一些条件的。完全没有限定的自由的话，人一定会陷入到自我堕落当中去。因为人天然是带有惰性的，对对对所以我认为的这种所谓的自由，其实就是自己心里能够有一个很。不能叫严格，而是说你自己心里建立了一个完整尺度、嗯
1: 。对对对，就是如果说你完全没有任何限制的时候，其实本质上你是不自由的，就是因为你当你堕落的时候，那个不叫自由。对啊，所以就是你必须有一些就是自己的条条框框，或者说一些自己所谓的这个底线，就是甚至可能比较莫名其妙的一些行为，可能这个才能构建出你一个自由，因为这样的话会让你对你的人生更有把控感嘛。
0: 这事儿我记得之前我我我我跟好多人聊天都聊过这个事情、嗯，就是要不然的话，人对于喜悦或者是幸福的一个感知是一个螺旋上升的状态，它、嗯、总会经历一个看上去的低谷上升，它其实从呃侧面来看的话是一个波形图、嗯。那我们平常其实会有一个感觉，就只有在高强度、高密度的一个工作下。你完成阶段性的一个工作，给自己放假的时候，你那个假期过得才感觉很爽。你真的自由到了说，说我现在没有任何的一个顾虑，你,你就去玩。他他最后开始去思考人生的意义了，你知道吧？
1: <笑>对，
0: 并没有喜悦感
1: 。这个就有点像那个，你像以前上学的时候，就是偷着玩游戏，就会觉得特别好玩。啊、现在你有时间了，你反而觉得哇、哦，那个事儿太累了。<笑>
0: 就所以，我现在就是为什么我还会去玩那个复古的那些游戏，就是因为曾经在上学的时候
1: 没玩够。对，
0: 然后，但是呢，它那个场景已经消失了。对，因为你像玩这个 PS， 当时我们都是去游戏厅里去玩，就是包小时的那种嘛
1: 。你说你现在，你让我上哪儿去找这种地儿啊？
0: 所以我说自己在家里搁那儿，然后给自己一个限定，就是哎哎，我
1: 突然间想到一个生意，就是你说我们创造一个环境，然后这个这个都,都是复古的，这个这个里面可能就比如说，就是来这儿可能都是有阶段性的，比如说这个最短，我觉得可能也得是一个月、嗯。你在这个一个月里面呢，就是可能有一些强制的任务，就比如说你是上学也好，或者什么也好，你就可能。百分之八十的时间都是在强制干这件事儿，然后呢，你中间可以偷着去玩一些游戏。我觉得没准有人能从中找到快乐。哎，真的是
0: 有可能的。嗯
1: ，就有点像真人秀的那个感觉。我觉得这个这个生意肯定能赚钱。我觉得
0: 让<笑>我想起那个甲方乙方里边不是那个叫什么“好梦一日游”啊？对对对，对吧？它其实就是重新给你塑造一个你你你在日常生活当中无法创造的一个情境嘛。哎，这我觉得挺好玩的
1: ，对吧？这个有没有这个？投资人听见可以
0: <笑><笑>可以考虑一块玩一玩。对
1: 对对，然后接着我就说这个咱最后一个问题啊，嗯，最后一个问题就是这个问题你可能需要想一下，我觉得这也是一个比较有价值的问题，就是你有没有见过哪些特别有趣的赚钱方式，或者说你觉得它的商业模式特别性感的
0: ？我有一个印象特别特别深的一个商业模式，就是一个产品吧。具体那个产品到底叫什么名字，销售的是什么东西，我都记得都模糊了。但是那个给我留下印象特别深，它是一个自动售卖机，但是这个自动售卖机是随机出
1: 现的，随机出现的
0: ，就是你不知道这个自动售卖机到底放在了哪儿，它是让别人去寻找，然后在这个售卖机里面是类似于像盲盒那样的东西，挺好玩儿这个，它相当于它是。逆着商业的行为去做，但是它是一种纯饥饿式的营销
1: ，那挺好玩的这个事儿。我觉得不管挣不挣钱，就是这种事儿，我觉得特别特别有意思。因为我当时印象
0: 当中，这个是很很挣钱的，因为它的一切成本都可控
1: 。所以你看，就是是不是说，你说像那个 Cloud House 这种，就是它越限制，嗯、反而这个事儿越容易火。就它这么限制的情况下，居然就是现在服务器也爆了
0: 。我觉得其实是人的一种。就调动出了一种人的，不管是猎奇也好，然后还是说，就商业社会嘛。如果我们回归到中国古代的东方哲学里讲生意，叫什么“囤积居奇，物以稀为贵”，其实大概都是这个感觉。就它不是以一个所谓的工业化大生产，然后降低呃人们日常需求产品的成本的这种方式去提高一个公司的收益，它就是以一个。产品的稀有性、稀缺性，对对对，去打这个事情
1: ，哎，所以说就是了解人性，其实对赚钱这件事很有帮助，助、哎。很
0: 这帮助特别大对，帮助特别大
1: 。然后就节目最后，我也这个分享一个最近我看到一个比较有意思的赚钱的一个事儿、嗯。前段时间我在那个刷抖音，然后突然间发现那个有一个人就是正在直播嘛，然后在下棋、嗯，就是你能想到他是怎么赚钱的吗？两个这个粉丝连麦，然后两、嗯、两个粉丝连麦下棋。然后押宝吗？就类似这种，哦，就是他把一个就是原来就在就是线下可能下象棋的那个事儿，然后搬在了这个直播上。然后帮我看了一下，就是应该呃不太挣钱，但是肯定就是比他就是在线下那个直接收钱挣的会更多一些
0: 。前两天金花还跟我分享过这个事儿呢，他在抖音上看到有那种直接拿 MOD e 去修改的，就是把各种各样的角色放在一起，然后完全 AI 去 PK。就是对打对战类的游戏，比如你可以看到八神，然后对战 Hello Kitty， 对，比如说就是<笑>、就是、但它是它是分组进行的嘛，就是挑战，嗯、然后也是让你去押宝，这挺有意思的。但是我我我其实是觉得，呃，你如果是虚拟币冲进去 ，OK，、嗯、但是如果你这东西提出来，嗯，应该从目前的国内的法律来说的话、嗯，它会涉及到一些问题
1: 。就是只要就是有这么一个平台，嗯，底下想玩。方法太多了，就是这个这是赌嘛，本质上就是这样嘛，就是就是就是它开放了一个这种这个形式嘛，只说平台现在可能还没管。然后我我觉得就是最近出现很多这类就是类似押宝性质的内容、嗯，是因为就是抖音就是有一段时间开始重视就是有对游戏这块的内容会比较大的流量支持，所以就出现了很多这样的内容。啊，然后你看，最近为什么很多人在抖音上卖书啊？因为抖音对这个知识类的又比较这个推荐，哦、哎，所以我我特别讨厌这个这个平台的点，就是其实现在很多科技圈的人都在探讨一个话题，就是这些大平台他们到底有没有权利决定我们去看什么
0: ？这是一个可以好好深入思考，都能单独变成一个话题的。对对,对，
1: 就是他们到底有什么样的权利去掌控我到底看什么？你把这些什么千人千面拿出来说，它能让我在短时间内，我能快速的去看到我喜欢的内容。比如说我在抖音上，我就是能很很快的让我沉浸下去，然后一直在这个上面刷，然后感觉很开心。然后你相反在这个视频号上，然后可能就找不到那么多我感兴趣的内容，但是可能视频号上的内容它的价值性又比抖音上高很多。那你说这两个事儿到底谁谁做的更对呢？但是你要再往深去想一点，就是视频号上你看到内容，其实也是经过视频号的推荐机制去推荐给你的。所以，就是我们眼前真正的这个世界，到底是被这些平台给放大了，就是你看到的更多了，还是说你被他们所推荐给的内容，你的视野变得更窄？再往深去思考，就是、说这样的这个行为对人类的发展，甚至是这个年轻人他们的这个思维模式。到底是一件好事还是一件这个坏事？其实我觉得这个事儿都很值得去这个深入的思考。然后我觉得播客相比这些内容的话，它正是因为它没那么利于去传播。然后我获取知识的这个不能说获取知识吧，获取信息的这个方式也需要更长的这个时间。但是相反，我能得到内容的这个深度可能又会更强。那这两种形式，他们在现在的这个社会中去博弈，那到底哪些内容会胜出呢
0: ？我之前一直会有一个说法，就是播客其实是目前的所有互联网产品当中离互联网最远的。嗯，你想象一下，现在还有多少听播客的人是通过下载的方式在听的？这个下载的比例很高的。但是你再想想其他的，你会下载一个公众号吗？就没有这个功能，对不对？你所有东西都是实时在线的。<笑>对对对，就是在你离线的情况下，嗯、没有互联网的情况下，播、嗯、客依然还是你可以消费的东西。对，那能跟它去对比的就只剩下电影、电视剧
1: 。就是播客呀，我觉得它未来在这个整个这个社会中会处于一个什么样的位置，其实也是未知的。但是我就是盲目的去相信，我现在在做的这件事情，嗯、它的商业价值是被低估的。然后，如果说哪家播客要是上市了，有股票什么，我肯定会买。哎，播客公社考虑上市吗
0: ？嗯，应该现在不考虑这件事。个。<笑>
1: <笑>然后这个节目的最后吧，然后希望这个老袁给我们这个听众，也是这些想当自由职业者的人，嗯、或者说这个已经成为自由职,职业者的人一些建议
0: 。我这之前啊，你这个节目其实就特别想跟所有听众去说这个事情。如果你有想做一个自由职业者，呃，或者说你希望跟你的老板说再见的时候，一定要去选择一个自己做着快乐的事情，
1: 钱应该放在这件事情的下一位。嗯，真的是想当这个自由职业者，一定要选择一个就是你做起来特别开心，然后不痛苦的事儿。不然的话，这个事儿真的，我觉得百分之九点九十九点九。这个事儿一定会失败，所以要你坚持不下去，对，一定要这个想好才行。行吧，那这个现在已经录了一个半小时，嗯、咱们这期节目就先到这里吧。然后，如果大家想做播客，或者说想联系这个老袁，欢迎关注“再见老板播客”这个公众号，然后私信我，然后我会把这个老袁的联系方式推荐给大家。那、呃、咱这期就这样呗，大家再见
0: 。好嘞，再见，再见，拜
1: 拜，拜拜。